0: Muy buenas noches a todos, eh, queridos hermanos, amigos, compañeros eh, Una nueva oportunidad que tenemos para seguir creciendo en nuestro andar diario de nuestra relación con Dios Porque una conversación eh, no es solamente como muchas veces nos pasa, ¿cierto? Nos, no, nos encontramos con alguien en la calle o con un familiar Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, qué bueno, que te vaya bien ¿Eso es una conversación? ¿Qué, ¿Quién podría decir si es una conversación o no? no. Claramente que no, ¿cierto? Gracias, tía Cristi. No, no es una conversación. Hola, bien, ¿y tú? Hasta luego, nos vemos. Superficial, ¿cierto? Es lo que nosotros podemos ser también en nuestra relación con Dios. Hacer eh, cosas para Dios, pero que se vuelven rutina. O orar a Dios, pero repitiendo las mismas palabras, porque no hay palabra en, en, en nosotros, no tenemos un tiempo real, genuino con Dios. Es por ello también que hoy estamos aquí. Entonces, ¿por qué parto con esto? Porque hoy vamos al libro de los Salmos, para que puedan abrir su Biblia en el Salmo 1. Vamos a ir al Salmo 1, al primer Salmo, ¿ya? Todos, por favor... Entonces les comentaba que claramente hoy en día más que nunca eh, están esas conversaciones superficiales que nos pueden pasar y que está lleno de, de clichés, se puede decir, ¿cierto? Eh, son palabras clichés que se van repitiendo y que podemos eh, redundar hasta en nuestras oraciones pueden pasar. Y muchas veces también eh, buscamos palabras que sean un poco más eh, rebuscadas un poco más profundas, pero aún así no expresamos el sentir verdadero que hay en nosotros. ¿Se entiende? Lo que Dios quiere de nuestras vidas es que podamos expresar lo que realmente hay en nosotros. Eso es felicidad, tristeza, temor, dudas, angustia. ya Entonces cuando nos encontramos con alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? Pero en verdad no estamos tan bien, ¿cierto? En verdad nos pasa, nos pasa algo que, que nos está removiendo, nos está eh, diciendo algo, pero nosotros no, no lo compartimos. Entonces, eh, a menudo estos patrones de comunicación superficiales se vuelven en nuestras pláticas con Dios, en nuestra conversación con Dios, en nuestra relación con Dios. Se vuelve monótona, monótona, monótona disculpen, se vuelve muy superficial. Entonces, muy fácilmente nos deslizamos eh, sobre líneas muy trilladas, muy repetitivas, que hemos recitado por décadas, ¿cierto? Podemos verlo, el Padre Nuestro. <ríe> no, o sea, no porque recemos 10 Padre Nuestro, como dice una canción de, de Arjona que escuchamos nosotros, eh, el, el, el asesino va... A, Va a salir suelto, o sea, o va a ser, va a ser perdonado. O sea, hago algo malo, Dios al Padre Nuestro, listo, estoy, estoy bien. Día de Dí María más, ya estoy más perdonado todavía. No, no, no. Entonces, eh, no hay duda alguna de que Dios escuche y comprende estos intentos débiles que nosotros tenemos para comunicarnos con Él. Pero cuando limitamos la profundidad de nuestra comunicación, nos volvemos superficiales en nuestra relación con Dios. Él nos conoce y quiere tener una, una comunicación sincera con nosotros. Imagínense su relación con su, con su señora o con su esposo o con su pareja o con su madre o con su padre que siempre fuera, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. No, no es una relación, no hay una comunicación, no hay un no hay un, eh, que podamos expresar lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cuánto más con Dios? Y por eso vamos al libro de los Salmos. Porque este libro, el propósito original primario de este libro, el libro de los Salmos, es producir alabanza y adoración apropiadas a Dios. O sea, expresar todo lo que nosotros tenemos. No solamente algo superficial, sino que ir más allá. Entonces, los, que, los escritores de los Salmos, dentro de ellos el más reconocido que es el Rey David, algunos ya lo han escuchado, que escribió aproximadamente 73 salmos, por ahí hay otros que escribieron otros autores, y otros salmos son anónimos, que no se saben, y el que vamos a ver hoy, el Salmo 1, es anónimo, no tiene un autor definido, no se sabe quién lo escribió, pero es uno de los más importantes, bueno, la mayoría son todos importantes, pero este es muy famoso, ¿cierto? Entonces, este es un salmo sapiensal, ¿qué significa eso? Es uno de los tipos eh, sapiensales que es, son instrucciones para una vida sabia. O sea, tiene que ver... una Este Salmo tiene que ver con la sabiduría. qué es que ser sabio acá y tomar decisiones sabias siempre. Todo yo creo, ¿cierto? Porque no, vamos, no queremos cerrar el camino. Porque este Salmo nos va a mostrar que solamente hay dos caminos. ¿Ya? Los salmos nos enseñan a tener una relación personal con Dios. ¿Se entiende? Lo que hablábamos recién. Una, una relación personal con Dios. No que necesitemos de alguien más. No que necesitemos de los miércoles. O de los domingos para conectarnos. O para ir a la iglesia. No, no, no. no. Dios quiere una relación genuina y personal. Cada día con, con nosotros. Entonces, también nos enseñan a meditar en su grandeza y en su gloria. En los salmos... Vamos a ver la grandeza y la gloria de Dios, porque también nos muestran la creación de Dios. En ellos vemos cómo la voz del pueblo de Dios se alza a los cielos vaciando su corazón ante Dios. Eh, el, David, el rey David derramaba su corazón cuando, un ejemplo, la mayoría sabe el pecado que cometió con Betsabe, ¿cierto? Cometió adulterio. Y luego de ese pecado que cometió David, se derramó ante Dios. O sea, su corazón era el hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense, David era el hombre conforme al corazón de Dios. No había otro hombre que tuviera el corazón más eh, semejante a Dios, se podría decir. Y cometió pecado. Entonces, leyendo los Salmos podemos ver confesiones de pecado, de fe, de queja de temor, pero también de gozo, de alegría, de un pueblo que alaba a Dios y le ruega por misericordia por justicia y por perdón pero sobre todo lo que observamos en los salmos, y esto es lo importante porque es lo que vamos a ver hoy es una voz que le pide al cielo sabiduría sabiduría los salmos, la mayoría de los autores lo que, se, lo que pide a Dios es sabiduría la sabiduría de Dios al hombre. Porque necesitamos de la sabiduría de Dios para poder caminar por el camino correcto. El título de hoy es una, una pequeña introducción. Yo sé que estoy hablando harto, pero va a ser corto. Van a ser tres versículos porque vamos a ver la mitad del Salmo 1. Y vamos a dejar la otra mitad para la próxima semana. Porque es corto, pero hay mucha enseñanza. Entonces quiero... Entregarle todo, todo el limón, todo el jugo del limón. No quiero dejar nada afuera para que puedan eh, eh, recibirlo. El título de la, de la lección de hoy es simple. Lo titulo Solo dos caminos. Solo dos caminos. ¿Ya? Para el que está anotando. Entonces... ¿Por qué un libro dedicado a la alabanza? Se supone que estamos entendiendo, ¿cierto? El libro de los Salmos está dedicado a la alabanza y a la adoración de Dios. Cuando decimos alabanza y adoración, ¿qué se nos viene a la mente? El canto, ¿cierto? El canto, el levantar los brazos, ir a la iglesia, llorar, derramarse ante Dios, está bien. Pero vamos a ver que de nada sirve eso si no creemos a Dios en su Palabra. Y creerle significa obediencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué un libro dedicado a la alabanza, a la adoración, a cantar la grandeza de Dios, comienza con un salmo como este? Un salmo de sabiduría, un salmo sapiensal, que nos da instrucciones para una vida sabia. Un salmo breve que lo que hace es decir a cualquier hombre que quiere escuchar que solo existen... ¿Cuántos caminos? Dos caminos. No hay otro. Hay este camino y este camino. Y es lo que vamos a ver en esta lección. El primer camino, el camino que lleva a la muerte. Para aquellos que desobedezcan a Dios. Uf, suena fuerte, pero lo vamos a ir desglosando para, para ver qué significa realmente. La muerte no es la muerte física. La muerte espiritual, ¿qué significa? La muerte la eterna separación con Dios. Hoy todos tenemos la oportunidad de aún elegir por qué camino vamos a ir. Porque aún estamos aquí. Entonces, el otro camino, el camino que lleva a la vida para aquellos que le obedezcan. Porque ¿de qué valdría, como les dije, adorar a Dios, alabar a Dios, cantar a Dios, si todo no surge de un corazón que no le cree a Dios en su palabra. Vamos el domingo, cantamos a Dios, lloramos a Dios, nos arrodillamos a Dios y llega el lunes y seguimos viviendo de la misma manera de siempre. No hay un cambio, no hay una reflexión en nuestra vida, sino que solamente es un momento emocional. ¿Creen que eso sea una relación que Dios quiere para con nosotros? Véanse en una relación de padre-hijo. e hijo. Lo vamos a ver más adelante. El hijo llora porque el padre lo reprende. Pero después vuelve a cometer el mismo error. Y vuelve a cometer, y vuelve a cometer. Entonces, ¿ese hijo está aprendiendo? ¿Está siendo sabio? ¿O está cayendo con la misma, está cayendo con la misma piedra una y otra vez? Entonces... Hebreos 11.6 no lo busquen dice sin fe es imposible agradar a Dios pero la fe sin obra es muerta o sea yo puedo decir tengo fe pero sigo viviendo de la misma manera no hay un cambio en mi vida no dejo moldearme por Dios entonces esta frase la pueden anotar Dios no acepta ni la oración ni la alabanza de nadie que no tenga su esperanza en Cristo. Repito, Dios no acepta ni la oración ni la alabanza de nadie que no tenga su esperanza en Cristo. Fuerte, pero ¿cómo, Ricky? No, entonces, a mí no me oye. En el, en el principio. Bienvenido, Nachito. Hola, hermanito. Estamos recién comenzando. Entonces, Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo viene de lobos, creación. Entonces, en el principio era el verbo, la palabra, perdón. El verbo es la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego en Juan 1.14 dice, y, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese verbo es Jesucristo, es la palabra. Lo que hoy estamos haciendo es estar con Jesús. Estamos con la palabra. Estamos con el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Mateo 4.4 nos dice que Jesús respondió y dijo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces. Para terminar esta, esta introducción. De nada serviría. Clamar a Dios en momentos de angustia si no estamos dispuestos a creer en su palabra se entiende o no como a lo que vamos, a lo que estamos llegando eh, el verbo la palabra Jesucristo era con Dios es Dios lleno de gracia y de verdad y el Señor nos dice que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios esto sería si no estamos dispuestos a creer a su palabra, pero sí a clamar en momentos de angustia, ¿qué vendría haciendo esto? Sería convertir a Dios en nuestra sirvienta o en nuestra varita mágica. No estamos en una relación con Dios, pero cuando lo necesitamos, vamos a Dios. Pero durante la semana vivimos, eh, nos levantamos, trabajamos, comemos, dormimos descansamos, nos levantamos, trabajamos, comemos, dormimos y estamos bien hasta que viene algo y pasa algo en nuestra vida ¿y a quién vamos? a Dios lo estamos viendo como una sirvienta entonces cuando vemos a Dios no como una sirvienta o como alguien que solamente suple nuestros deseos, sino como el Dios que merece toda la adoración, la alabanza y la gloria, es cuando valdrá la pena clamar a Él. Es por eso que se comienza con este Salmo que nos enseña que solo hay dos caminos. Vamos a la lectura del Salmo, vamos a leer los seis versículos y vamos a llegar hasta el versículo 3. ¿Ya? Para que podamos sacar... Eh, toda la enseñanza que hoy Dios nos quiere dar vamos a la lectura me siguen en su Biblia por favor Salmo 1 el justo y los pecadores solamente hay dos caminos y hay dos tipos de hombres en el mundo el justo y los pecadores bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Cuando, cuando escuchamos esa palabra prosperará, ¿qué se nos viene inmediatamente a la cabeza? Materialmente, ¿cierto? Se Te va a ir bien en la vida. Pero vamos a ver qué es la verdadera prosperidad. Este Salmo nos va a enseñar cuál es la verdadera prosperidad y felicidad del hombre. Seguimos. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo vendría siendo eh, como la paja. ¿Ya? La paja que se la lleva el viento. Entonces, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, término de conclusión, terminando este salmo, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Seis versículos, y hoy vamos a ver tres. ¿Ya? Vamos a comenzar eh, diciendo esto. Cualquiera que hoy me escucha, que estamos aquí todos, aproximadamente, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, uh, está creciendo la iglesia, eso es bueno. Puede crecer la iglesia, pero lo realmente importante... Es la intimidad de cada uno. ¿Ya? Entonces, cualquiera que hoy me escucha, solo tiene dos caminos. ¿Cuáles son esos, Ricardo? Y de acuerdo al que usted elija, ojo acá, tendrá las consecuencias derivadas de tal decisión. Hoy puede ser un día de decisiones. Cada uno va a recibir algo y va a saber, cada uno va, eh, sabe qué es lo que hará con eso que recibe. ¿Lo guarda? Eh, ¿Lo atesora? ¿Lo rechaza? ¿Lo bota? Entonces, Tomás, el, uno de los discípulos de los doce, le hizo la pregunta más importante al Señor Jesús. Todo, eh, Tomás tiene mala fama porque dicen el discípulo incrédulo. Ya, Vamos a Juan 14.5, por favor. Nuevo Testamento. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Juan 14, 5. El que llegue primero, si quiere puede leer. ¿Quién quiere leer? vergüenza. Ese le dijo ese. ¿Quién va? ¿Quién va? va? Escucha a alguien por ahí. ¿Firme? ¿Firme? Ya. Ya dio. Ya. Juan 14, 5. Ya. Juan 14, 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Gracias, tío. ¿Qué pregunta le hizo Tomás al Señor? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Ricky, ¿cómo puedo saber el camino que debo seguir? Y esa es la pregunta que casi nadie le hace al Señor. ¿Y si se la hicieran, el Señor qué respondería? Por favor, tía Cristi, Juan 14, 6. Ahí mismo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le respondió a Tomás. ¿Nosotros leemos esa pregunta al Señor? ¿Cómo, ¿Cómo, Señor, voy a saber el camino a, por el cual debo andar? ¿Me siento confundido? ¿Me está pasando esto? ¿No veo salida a este problema? ¿Quedé sin trabajo? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Perdí mi relación? ¿Estoy pasando este, esta enfermedad? ¿No veo vuelta atrás? Señor, ¿cuál es el camino que debo seguir? Buena pregunta. ¿Se la hemos hecho al Señor? Y Jesús responde esto. Le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es precisamente por no preguntarle a aquel que nos ha creado por lo que entramos en el camino equivocado. Hoy lo podemos ver en el afán y sistema que corre cada vez más rápido de este mundo como estaba diciendo cada vez el mundo avanza a una velocidad pero que el día pasa y no nos damos cuenta llegamos, son las nueve de la noche y me tengo que conectar uh, el día pasó volando, el trabajo aquí que el tráfico, que los niños que aquí, o no, o no Rodri <risa> estaba apurado mi compadre delante, pero es normal porque el mundo está así no, no tenemos decimos no tenemos tiempo no me alcanza, pero siempre <coughs> Siempre hay tiempo. A mí me retan porque me tengo que ordenar también en mi tiempo. Soy muy desordenado. Le pido al Señor que me ayude. Porque con tanta actividad que tenemos, de repente pasamos el día como si, oye, ¿qué hice? Entonces, hoy el mundo corre en círculo. Me levanto, tomo desayuno, voy a trabajar, converso, vuelvo a la casa, duermo. ¿Creen que eso es el camino? ¿Para dónde va esa gente? Si usted le pregunta, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué tú haces esto? ¿Cuál es tu motivación, tu intención? Lo más probable es que no sepan responder. Creemos que, creemos que vamos por el camino hacia la meta, pero en verdad damos vueltas en círculo. Entonces hoy vamos a ver si estamos en el camino o estamos dando vueltas en círculo. Aquellas personas no tienen un fin definido, no saben si viven para trabajar o trabajan para vivir. Y no importa en la filosofía que crean o al partido político que, que pertenezcan o a la religión que pertenezcan, da igual, están perdidos no, eh, y van por el camino equivocado. Este Salmo nos dirá dónde terminan los que viven rechazando e ignorando la palabra de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué creen que este Salmo nos va a decir esto? Para que nosotros hoy podamos tomar una decisión. Y espero y anhelo que la mayoría y todos puedan tomar la decisión correcta. Entonces, debemos preguntarnos y preguntar a los demás. Esto es meditar. Esto lo publiqué en mis redes sociales hoy, a mis un millón de seguidores que tengo en Instagram, eh, sobre el meditar. Una palabra clave que vamos a ver hoy en este Salmo. Meditar. Hoy el error de los creyentes o de los cristianos es simplemente leer muchas veces, pero no meditamos en la palabra. ¿Pero qué es meditar? Ir una y otra vez, una y otra vez al pasaje. Lo mismo que una práctica. Los que son deportistas quieren mejorar su tiro libre. ¿Qué tienen que hacer? Practicar. Con una vez no les va a salir. Lo mismo en el trabajo. Tienen algo que les cuesta, lo hacen. Pero para perfeccionarlo, ¿qué tienen que hacer? Repetirlo. Ir una vez, ir otra vez. Y eso también es en la palabra de Dios. Meditar. Nos podemos preguntar y pregúntele también a su cercano, ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo sé? ¿Y qué tal estoy? Pregunta sencilla como la que Tomás le hizo al Señor. Señor, yo no sé dónde tú vas. ¿Cómo voy a saber el camino? Entonces, Jesús le respondió en otras palabras. Le dijo... Tomás, yo soy el camino, es a través de mí, yo soy la verdad, es en mí, yo soy la vida, es hacia mí. Jesús le decía, es a través de mí, es en mí y es hacia mí donde tienes que ir. Aquí está. ¿Cuántas veces, Señor? Una y otra vez. Una y otra vez. Porque cada día el afán de este mundo y los consejos de los malos van a estar con nosotros. Oye, pero ¿para qué te conectas a esa reunión si vas a perder el tiempo? ¿Y quién es ese? ¿Tiene título de pastor? No lo conoce nadie, ni Santa Isabel. Lo importante es que está el Señor. Está la palabra. Y Él es el que nos quiere hablar a nosotros no yo. ¿Se entiende? Seguimos. Entramos al, al Salmo de lleno, versículo 1. Primera palabra clave, bienaventurado. Algunos saben lo que significa. ¿Qué se les viene a la cabeza bienaventurado? Eh, Fabi, ahí que está pensando, lo veo pensativo, a ver si me... Deme un, tíreme un fuego artificial. ¿Qué, ¿Qué se le viene a la cabeza con bienaventurado? Cualquier palabra. No se preocupe si... Si está bien, si está mal. No sé, como, como... bienvenido, como afortunado. Ya, ya. Buena. ¿Alguien más que tenga otra... Otra conclusión de esa palabra, bienaventurado? ¿Qué se le venga a la cabeza? ¿Mm? José, ¿qué está diciendo ahí? Lo, lo escuché. De acá lo escuché. Diga nomás, diga. Bienaventurado. Anoten, a los que quieran anotar. Se define a aquellas personas. ¿Ah? Bendecito. Ya. Muy bien. Gracias por participar. Excelente. Le voy Muy a dar dichoso. la definición. De, dichoso. Excelente. ¿Quién fue ese Javier? Ese. Javier, ¿cierto? Sí. Se nota que ha tenido intimidad con el Señor. Muy bien, lo felicito. Dichoso. Se define aquellas personas que atesoran los testimonios del Señor, en el cual implica que escudriñan la Escritura, o sea, profundizan en ellas, meditan en lo aprendido, meditan, de nuevo, se, se repite palabra clave, meditar, que llegan a comprenderlas, que las aman, y que persisten en la práctica de las mismas. Lo encierra todo poner en práctica. Un bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hoy es muy fácil dejarse llevar por el consejo de malos. Entonces, vemos en este versículo, en el número uno. Podemos ver que hay un proceso de decadencia. Mire, pong, pónganse a ver el versículo 1. Yo, yo se lo voy leyendo. Primero, se comienza escuchando el consejo de malos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y luego dice, ni en de escarnecedores se ha sentado. O sea, se comienza primero, ¿por qué? Por el oír. Primero comenzamos por el oír el consejo de los malos. Luego se continúa por su camino. Yo lo acompaño, yo me junto con él. Y luego, ¿cómo se termina en, en, la, tercera, en la tercera y última? Se, ter, se termina sentado. Sentado en una silla con ellos significa eso inmóvil. Ya no hay camino. Ya estamos ahí. ¿Se va entendiendo? Este primer versículo, el 1 lo... Lo pueden encerrar en su Biblia y le ponen lo que el justo no ha hecho. Lo que el justo no ha hecho. Versículo 1. Muy bien, Nachita. Eso es. Excelente. Está poniendo atención, me parece. Entonces, va en una decad decadencia este versículo. Primero se, se empieza como escuchando, luego andando con ellos y luego ya nos sentamos a compartir. Todo comienza con el oír. La importancia de oír. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Ah? También se lo envié a cada uno. Creo que ayer. La importancia del oír. Va a depender mucho. De lo que estemos nosotros recibiendo. Cuál sea el camino que elijamos. Hoy estamos escuchando palabra de Dios. Que pueda fructificar en nuestra vida. Para tomar el mejor camino. El oír te lleva a un camino o al otro. Depende de cuál Consejo tú escojas. ¿Qué consejo estás escuchando? ¿O qué consejo le está dando espacio en tu vida? ¿Al del afán, al del trabajo? ¿Al del cuchicheo? Al del, ¿Al del chismoso? ¿O estamos recibiendo palabra de Dios? Por eso es tan importante lo que oyes. Ojo, oído. Te llevarán a un lugar los consejos. Entonces, el versículo 1, lo que el justo no ha hecho. Hay dos tipos de hombres, lo que, estamos, lo que vamos a ver ahora, y de mujeres también, obvio, en este mundo, al igual que los dos caminos que vemos en este pasaje. Dos caminos y solo dos, no hay más. ¿Ya? El primer tipo de hombre es el que sigue el camino del justo. ¿Cuál es el camino del justo? ¿Cómo es este hombre? Vamos a ver. ¿Cómo es este hombre justo? Por sus buenas obras. Yo soy bueno, Ricardo. Yo ayudo a los pobres. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Oro, doy el diezmo. Ah, bueno. Ah, entonces eres justo. ¿Sí? Soy bueno, soy justo. Vamos a verlo. ¿Y cómo es ese camino que sigue este justo? Primera característica de este hombre. Justo. Bienaventurado. Feliz. Dichoso. Bendito. Bendito te están hablando. Eres un bienaventurado. Estás oyendo palabra de Dios. Entonces, primera característica de un hombre justo, que es bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Feliz. Dichoso. Bendecido. No feliz como este mundo lo imagina, ¿cierto? No, es que tenemos que ser felices. Estoy buscando la felicidad. ¿Pero dónde la estás buscando? No como este mundo lo imagina, dependiendo de la circunstancia. Hoy estoy aquí, soy el mejor. Estoy feliz. Mañana estoy acá, no me está yendo mal. O sea, me está yendo mal, perdón. No estoy tan feliz. Dependemos de la circunstancia, en lo que Dios nos quiere enseñar. A no depender de la circunstancia, sino por una relación de total dependencia de Dios. Tiene la bendición de Dios porque anhela seguir el consejo de su padre. Es una relación de padre e hijo. El hijo, cuando sigue el consejo del padre, está tranquilo, está en paz. El hijo, cuando no sigue el consejo del padre y anda con cositas, ¿cómo anda? Intranquilo, no anda tranquilo. No anda en paz porque sabe que el padre le dijo algo, pero él no hizo caso. Entonces, es una relación de padre e hijo bienaventurado. La verdadera felicidad no proviene de nuestros propios esfuerzos por conseguir cosas sin contar con Dios. Lo que hoy en día el mundo te pinta. Tienes, tienes que hacer esto, después esto, después esto, después esto. Es un manual. A ti te presentan un manual. Tú tienes que ser esto, 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 esto. Y soy feliz. Seguro. Hagan la prueba. No es por hacer o por tener. Es por ser. Es por ser. Y ese ser, ese carácter te hace seguir un camino. El camino del justo. Entonces. ¿De qué nos sirve participar de un estudio, de, de, de conectarnos, de ir a la iglesia, de adorar, de alabar a Dios, de llorar? Si no tenemos un arrepentimiento genuino y un cambio de dirección, Metanoia. Cambio de dirección, cambio de dirección. Voy para acá, voy en el camino incorrecto, cambio de dirección. Dios, me estoy dejando moldear por Dios. El Señor me dice esto. Aquí está la felicidad. No quiero decir que dejen sus actividades de lado. Eso no, no lo estoy diciendo eso. El Señor va a ir moldeando nuestras vidas en cada una de las áreas en las cuales nosotros nos desarrollamos. Trabajo, deporte, familia. Él siempre eh, nos pone en lugares estratégicos. Y todos tenemos dones y talentos diferentes. No porque yo esté aquí detrás de un computador hablándole a ustedes, es que todos ustedes van a hacerlo. No, 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 no. Cada uno tiene su rol en el cuerpo. La mano hace su ejercicio, el pie, la cabeza, la pierna, el brazo. Todos tenemos un rol y un talento distinto. ¿Se entiende? Entonces, es necesario. Primera característica, ¿cuál es de este hombre? Bienaventurado. Feliz, dichoso, bendito. Segunda característica de este hombre, bienaventurado, de este hombre justo, porque se separa entre justos y pecadores. Este hombre, y la segunda característica es que es honrado, honrado. Un hombre honrado es un hombre íntegro. ¿Qué es íntegro? Es un hombre cuyo corazón no está formado por varias partes, sino que es un corazón que está formado por una sola pieza. Solo tiene un interés y está puesto en el camino del Señor. Camino recto, sin desviaciones. No sé si, si les pasa a alguno o le ha pasado que muchas veces estamos en una posición que no sabemos hacia dónde ir. Que hay tantos caminos, que hay tantas decisiones que podemos tomar que no sabemos cuál elegir. Le ha pasado, ¿no? A mí sí, muchas veces. Pero el justo, el justo sigue el camino recto, sin desviaciones, con un solo interés y está puesto en el camino del Señor. Cuando ponemos nuestra, una vista, nuestra mirada en el Señor, podemos tener muchas ofertas a nuestro alrededor, pero siempre vamos a tomar la correcta, porque la vamos a ver con los ojos de la fe. Un hombre honrado es un hombre que debe decir no a muchas cosas. Y esto es importante también, porque es lo que nos cuesta todo. Un hombre honrado es un hombre que debe decir no a muchas cosas. No a escuchar el consejo de malos, a ir por diferentes sendas con ciertas personas y no a estar en sitios donde se hace escarnio a otros. ¿Qué es escarnio? Escarnecedores. Burlones. Burla. Si se empezaron a burlar de usted... Es porque va por el buen camino. No se preocupe. Si le dicen... ¿Cómo le dicen a los canutos? Andé con la Biblia bajo el brazo. Te golpeé el pecho. Eh, qué sé yo. ¿Cuánta? Ya me han dicho todo eso a mí. Así que si lo están diciendo a usted... Va por el buen camino. No se preocupe. Si no le están diciendo nada y usted está con abrazos, compartiendo bien con, con eso que se burlan, preocúpese. Ahí, preocúpese. Entonces, por eso el cristianismo auténtico, el cristiano verdadero, es contracultural. ¿Qué significa eso? Somos salmones. ¿Los salmones cómo nadan? Contra la corriente. Estamos contra la corriente de este mundo. ¿Pero cómo? ¿Pero esto no es tan malo? Ricky, si yo voy aquí con mi amigo... Mi señora me dice... ¡No! ¿No vais para allá? ¡No! <ríe> Broma. Mi amorcito, me da permiso. Pero de repente nosotros creemos que no es tan malo, claro. Y empezamos primero oyendo. Escuchando el consejo de malo. Luego empezamos a andar. Y luego terminamos... Sentados y abrazados. La cultura es una creación humana. Lo, todo lo que es cultura, de cualquier lugar del mundo, cualquier eh, país, nación, es una creación humana. Y por lo tanto, como creación humana, está distorsionada por el pecado. Porque todos somos pecadores. Porque todos nos hemos desviado. Entonces, está distorsionada la realidad por el pecado. No, pero si esto es normal, todos lo hacen. ¿Qué te va a pasar? El hombre justo va a tener que decir que no a muchas cosas. Pero para eso, para ser sabio, debemos estar en una relación cercana con Dios. O si no, vamos a ser confundidos. Muy fácil. Una creación que siempre intentará luchar contra el consejo de Dios, que es santo y puro. Oye, pero si no, ¿eso es mentira? ¿Quién te, ¿quién te dijo eso? Si no, no es verdad. La creación siempre va a estar luchando contra el consejo de Dios. Los seguidores de Jesús son diferentes a los demás y aunque están en este mundo, no viven realmente en él. Su vida está puesta en el reino de los cielos. Nuestra vista debe estar allá, arriba. Pero es difícil porque vivimos en este mundo y nuestra vida eh, cada día se rodea de todo lo que estamos hablando ahora. La importancia de estar en una relación íntima con Dios. Viven una vida plena bajo el consejo de Dios esto justo. O sea, a pesar de la circunstancia que pueda estar viviendo tu vida va a ser plena. No vas a depender de la circunstancia. Hoy estoy aquí, mañana estoy acá. Pero me mantengo firme, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Como el buen árbol. ¿Recuerdan la enseñanza del buen árbol? El Señor quiere que seamos buenos árboles. Quiero hacer un paréntesis. Estamos viendo el, el hombre justo. Vamos a ver una pequeña característica del malo. Ah, yo soy malo. ¿Por qué malo? ¿Por qué dice la Biblia malo? La diferencia entre estos dos hombres es que uno es malo y el otro es justo. Fíjense que no dice bueno. Si uno le pregunta a alguien, tú vas al cielo, sí. ¿Por qué? Porque soy bueno, soy buena persona. La diferencia entre estos dos hombres es que uno es malo y el otro es justo. Quiero que vamos al Salmo 14, por favor. Un poquito más adelante el Salmo 1. Salmo 14. Vamos a ver una característica del hombre malo. Vamos a darnos cuenta de que no es por obras. No es porque haya hecho algo malo. Javier, ¿me puede ayudar con el versículo eh, capítulo 14, versículo 1, por favor, de Salmo. Salmos. Sí, Ricardo. Necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Muchas gracias, Javier. No hay que... Ha... No hay quien haga el bien, termina con esa palabra. O sea, no hay ni uno bueno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, todos hemos pecado. Todos nos hemos separado de Dios. Todos hemos dado la vuelta, la vuelta a la espalda a Dios. Todos hemos rechazado el consejo de Dios. No hay nadie bueno, no hay nadie quien haga el bien. Tenemos que partir de esa base. El que no parte de esa base no va a poder conocer a Dios. Porque se va a centrar y, y su base en su bondad, en su propia opinión. En que yo hago esto, en que yo soy así. Y este, este es más malo que yo. Porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no violo. Yo no soy tan malo. Veamos quién es el malo. Característica. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, el malo no toma en cuenta a Dios ni su consejo. Esto hará que se equivoque de camino y por consecuencia se equivocará en la meta de llegada. Es como la, la frase que subí, la saqué ahí de, de un librito. Podemos ir, podemos esforzarnos en ir rápido, pero si no estamos en el camino correcto, vamos a llegar a la meta incorrecta. Podemos ir rápido, avanzando en nuestros proyectos, cumpliendo metas, objetivos. Pero si no vamos por el camino correcto, vamos a llegar a la meta incorrecta. También dice que este hombre malo es escarnecedor. Ya se los dije que era escarnecedor. Volvemos al Salmo 1. Escarnecedores burladores. ¿Ya? Se burlan, se ríen de los justos, que desean seguir el camino recto dirigido por el Señor. Oye, pero ahora mira, enseñáis la Biblia, pero ¿cómo te está yendo? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué te pasa eso? ¿Por qué te enfermas si Dios está contigo? Se burlan, se ríen, se mofan de Dios del poder, de la misericordia y del amor de Dios paréntesis, cerramos paréntesis del hombre malo, seguimos con el hombre justo un pequeño avance versículo 2, tercera característica del hombre justo estamos analizando y examinando nuestro corazón para eso estamos aquí para recibir el consejo de quién? de Dios y no el consejo de los malos Tercera característica de un hombre justo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. Mm, me encanta conectarme, me encanta pasar tiempo con Dios. Así debería ser. No una carga, como muchas veces nos pasa, ¿cierto? Porque hay que ser sincero. Muchas veces es una carga que me cuesta leer la Biblia que me cuesta orar que me cuesta pasar un tiempo que no quiero conectarme que mejor hago otra cosa el hombre justo se deleita en la ley de Dios meditar es lo que volvemos a repetir para este hombre no es una carga el hombre justo no es una carga la ley de Dios la ley la palabra que en el Antiguo Testamento fue dada a Moisés, escrita en piedra. Se podría decir los diez mandamientos para el pueblo de Israel. ¿Ya? Para resumirle un poco la ley de Jehová. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que seguir la ley y obedecerla, cumplirla. Pero esa ley fue dada por Dios para que nos diéramos cuenta que nadie podía Cumplirla al pie de la letra. O sea, la ley fue dada para apuntar que nosotros estamos en pecado. Es un espejo. La ley viene siendo un espejo en la cual nos vemos y nosotros decimos, estoy errando el camino. ¿Ya? Para este hombre justo no es una carga en la ley de Jehová, pasar tiempo con la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo ahora. El que esté viendo la hora, para ver si queda poco, es una carga. Ya sea quien ya está mirando la hora. Así que los tengo aquí. <ríe> para este hombre no es una carga. Meditar no significa aumentar el conocimiento. O sea, eh, meditar no significa ya. Vimos el Salmo 1, listo. ¿Cuál vamos a ver ahora? No. Anda el Salmo 1. 1, 2, 3... Cuatro veces, léelo. Busca en Google, en Google ve la predicación, eh, qué sé yo. Busca palabras que no entiendas en diccionario. Hoy estamos a un clic de todo. Eh, Google, listo. Entonces, meditar no significa, yo, yo quiero saber más de la Biblia. Sino significa que el justo vive conforme a la instrucción de Dios. Recibo consejo y lo aplico a mi vida. Al vivir de esta manera, al justo le produce una bienaventuranza. ¿Qué significa eso? Gozo, alegría. Lo que caracteriza a los cristianos superficiales es que leen pero no meditan, lo que les dije. No basta solo con leer. ¿Es bueno leer? Sí. Pero no basta solo con leer. Hay que volver al pasaje. Por eso en la semana trato de enviarle mensaje, para animarle, para ayudarle a que un tiempo de su día lo puedan guardar para Dios. No digo que sea una hora, no, un tiempo para reflexionar, orar a Dios, dar gracias, como ustedes eh, vayan sintiéndolo y pidiéndole a Dios que le ayude a que cada día pueda ser más íntimo esa comunicación, no tan superficial. Gracias Señor por esta comida, amén. Listo. Luego... Gracias por esto, me pasó esto, tengo miedo, tengo que tomar esta decisión, Señor, me está pasando esto. ¿Se entiende? Lo que eh, Si no meditamos de día y de noche, nuestra mente nos dirá conforme a nuestra propia opinión, a lo que el mundo nos dice, lo que nosotros creemos. Si no pasamos tiempo con Dios, vamos a tomar decisiones según nuestra propia opinión. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Conoce nuestras intenciones. Él sabe por qué hacemos o por qué no hacemos. Por qué decidimos por acá o por qué no. Para eso es la importancia de recibir su consejo. ¿Cómo será el resultado? Vamos a entrar a la última parte. Estamos terminando. ¿Cómo será el resultado de aquellos que meditan de día y de noche? Hagan la prueba una semana. Hagan el esfuerzo. Yo Los desafío. En la mañana... Como dijo un amigo, eh, levantarse. Y lo primero que hagamos, vamos a, a leer el Salmo, los que tengan su Biblia. Partamos con leer el Salmo. Pedirle a Dios, darle gracias por un nuevo día y leer el Salmo. Listo. En la noche, vol volver a leerlo antes de descansar. Son seis versículos. Meditar un un, en lo que dice, en lo que aprendí. Versículo 3, y terminamos con este versículo, para la próxima semana terminar con el Salmo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Me encanta esta palabra, ¿cierto? A todos nos gusta prosperar, prosperidad. Este es el camino que sigue el consejo de Dios, es un camino de prosperidad. Vamos a ver que no hay justo desamparado. Prosperidad, ¿qué significa? No es que todo te debe salir bien como el mundo entiende o como tú quieres que te salgan las cosas. Tengo esta meta, tengo este objetivo, me tiene que salir. Y si no me sale, no, Dios no está conmigo. ¿No? Dios está contigo porque triunfaste o porque te fracasaste. Pero sigue estando Dios. Dios no está solamente con los exitosos para el mundo. Les puedo decir que más está con los fracasados. Lo van a entender, a lo mejor. Es cierto que la obediencia trae bendición. Dice el Salmo 37:25 Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25 Joven fui y he envejecido. Este hombre es justo, joven aún y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios nos cuida. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar, Dios nos cuida. Vamos a Mateo 6:26, por favor. Estamos terminando. El que tenga sueño me avisa. Si está aburrido, levante la mano. Mateo 6:26. ¿Quién quiere leer, le doy la oportunidad. Ya, querida, Teni... al tiro me dijo, muy bien. La vi, la vi. Mateo 6, 26. ¿Quién va Usted. <ríe> ya, dele. Mateos 6.26 dice Mirá las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Muchas gracias. ¿No valéis mucho más vosotros mucho más que ellas? Imagínense las aves del cielo que el Padre Celestial las alimenta, ¿cuánto más nosotros, si le pedimos conforme a su voluntad? Obviamente vamos a pedir muchas cosas, pero no vamos a recibir todo lo que pedimos. Pero si pedimos dentro de la voluntad de Dios, lo más probable es que lo recibamos. La verdadera prosperidad, para que pongan atención, es lo que somos, no lo que tenemos, o no lo que hacemos. Es nuestro carácter. El Señor va transformando nuestro carácter a medida que pasamos tiempo de intimidad con Él. Y esa es la verdadera prosperidad, tener un carácter semejante al de Cristo. Es uno de los propósitos de Dios que cada uno de nosotros, en nuestra relación con Él, vayamos creciendo en carácter, en amor, en paciencia, en bondad, en misericordia, en todos los dones que Él nos da. Y les doy una noticia que a, no, a, a la mayoría de nosotros no nos gusta. Y las pruebas son el gimnasio para que nuestra fe crezca. Buena. Así que si estamos en prueba, está en el gimnasio. ¿Cierto? Movemos la cabeza. ¿Queremos crecer en el Señor? Preparémonos. Porque no va a ser fácil. Pero Él nos prometió... Que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las pruebas, la repito, las pruebas son el gimnasio para que nuestra fe crezca. Si usted está en prueba, le felicito. El Señor le va a ayudar. Estoy seguro. Y tengamos un carácter cada vez más semejante a Cristo. Cada día nuestro carácter se va Parecer más a él. Última parte. El salmista dice que el justo es como un árbol. Pero no es un árbol cualquiera. Es un árbol plantado. Significa que hay alguien que lo ha plantado. Porque un árbol no se planta solo. ¿Cierto? Aquel que plantó el árbol lo escogió. Lo cultiva. Y lo va a cuidar. Para que nadie lo desarraigue. Mateo 15.13 dice el Señor, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. ¿Somos árboles plantados por Dios firmes en la prueba? ¿O somos hombres que tenemos variaciones, desviaciones y no tenemos un propósito en la vida? El cristiano es como un árbol que recibe sus nutrientes de la tierra. Esto, aquí está la tierra, miren. La palabra. Ahí recibimos los nutrientes. Gracias a las aguas profundas, las corrientes de agua que dice el Salmo, vendría siendo el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, Dios mismo. Pero para llegar a ellas necesitamos las raíces de la fe el árbol necesita raíces profundas. Esto es interesante porque somos comparados con árboles y cada parte es importante. La tierra, la palabra, las aguas con la que es regada, el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, pero para llegar a ella necesitamos las raíces de la fe. Este mundo es como un desierto. Por eso, para el verdadero Hijo de Dios, nada de lo que hay en él, en él les satisface. Nada. Vamos a buscar la felicidad, o la prosperidad, o el bienestar en alguna cosa de este mundo. Vamos a llegar a conseguirla, y les aseguro que no van a quedar satisfechos. Por eso la competencia hoy es mucho más que antes. En todo ámbito, laboral, deporte, escolar... Si nos damos cuenta, cada vez va subiendo, porque cada vez nos vamos superando, porque queremos conseguir y conseguir y conseguir. Solo disfruta eh, el, el hombre justo, solo disfruta cuando da fruto. Y da fruto cuando profundiza en la palabra de Dios. ¿Qué significa? Meditar. Se vuelve a repetir, meditar meditar este hombre es su deleite pasar tiempo con Dios muchas veces nos va a costar porque como les dije van a haber tiempos que van a ser como cargas tantas cosas que tengo que hacer que no me da el tiempo en la, debemos meditar en la palabra de Dios y en las cosas que a Cristo le interesa a través de sus raíces de la fe y gracias al agua del Espíritu Santo eso es lo que hace que esa persona entienda y aproveche ese entendimiento, que es la voluntad de Dios para la vida de él, para la vida del justo. Y cuando uno entiende la voluntad de Dios, independiente de la circunstancia, tiene un gozo, tiene un gozo aunque pase por pruebas. ¿Ya? Cuando estamos nutridos de la palabra, con las corrientes de agua, nuestras raíces firmes echadas en la tierra, vamos a poder dar fruto y tener gozo en nuestro interior a pesar de la prueba. Compruébelo. Frase. No puede haber fruto sin raíces. No puede haber fruto sin raíces. Vamos a ver lo que son las raíces. Esto es maravilloso. Las raíces no se ven. ¿Ustedes ven las raíces del árbol? No se ven, pero es lo más importante. Las raíces vendrían siendo la fe. Un árbol será más fructífero cuando más sanas sean sus raíces. Vamos a llegar. ¿Cuál es? ¿Qué, qué tanto de las raíces? Quiero explicarle un árbol sin raíces se termina desecando. Sin fe un cristiano se termina muriendo. La fe se murió, se apagó. No hay palabra de Dios, no hay compartir con los hermanos. No hay oración. Mi vida espiritual se está apagando. La fe se está apagando. Ese cristiano, como hoy vemos, muchos se apartan del camino. Cuando veamos un árbol que no da frutos, es muy probable que ese árbol tenga problemas en sus, ra en sus raíces. Y aquí voy a, a lo que es la raíz en verdad. ¿Qué vendría siendo las raíces? Nuestra intimidad con Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Su intimidad personal con Dios, su relación con Dios. Para que las raíces estén frescas y puedan crecer y arraigarse en la tierra arraigarse en la palabra de Dios a pesar del calor del frío de la nieve de las tormentas esa hoja no caerá dice el salmo que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará la fe y la esperanza del hijo de Dios no se marchitarán en las pruebas sino que cuando llegue el momento producirá fruto a su tiempo cegará. A su tiempo dará fruto. Persevera. Persevera. No existe nada más valioso. Con esto te estoy terminando. Últimas frases. Para los que están anotando. No existe nada más valioso que estos frutos en la vida de un hombre. De una mujer de Dios. Frutos de los que además se aprovecharán otras personas que nos rodean. Quiero ver, vamos a, va, vamos a ver uno de los frutos. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Vamos a Hebreos 13:15. Última parte de la Biblia. Último versículo. Hebreos 13 y 15. Este, este fruto es maravilloso porque cuando empezamos a declarar lo que aprendimos, lo que el Señor nos habla a nosotros personalmente, a otros, eso ya es dar un fruto. Cuando no hay temor, no hay vergüenza de compartir lo que profesamos, nuestra fe, es porque está dando fruto a usted en su relación con Dios. Cuando aún no... Cuando aún no nos, no nos atrevemos, porque hay temor, hay duda, puede ser que aún no esté en el camino. ¿Ya? Hebreos 13.15 ¿Qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza. ¿Cuál es el propósito de los salmos? Alabar a Dios. Que todo lo que respira, que todo lo que respire alabe a Jehová, a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué vamos a confesar? El nombre de Dios. Hablamos de Dios a otros. Con lo que sabemos, en nuestra inmadurez, con lo poco o mucho que tengamos, entreguémoslo. Y veamos cómo Dios ora, cómo Dios nos respalda. Porque Él solo le importa un corazón genuino y sincero con el deseo de conocerle. Él no nos pregunta cuánto sabemos o si hicimos el estudio o hicimos la tarea. Él ve un corazón con deseos de compartir el amor que Él nos ha entregado hoy. El amor, la gracia, el perdón. Lo que hemos recibido por gracia, por gracia lo entregamos. Y lo, más, y, y lo mejor es que este fruto que vamos a dar, otros comen también de este fruto. Mi familia, mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo y pueden deleitarse también en la ley de Jehová. Con esto termino, para no aburrirlos más. No nos apartemos. No nos desanimemos. La palabra Permanecer nos habla de soportar pruebas. La palabra permanecer nos habla de no cambiar, aunque las situaciones se vuelvan difíciles. ¿La repito? Ánimo. No nos apartemos, no nos desanimemos. La palabra permanecer nos habla de soportar pruebas. La palabra permanecer nos habla de no cambiar, aunque las situaciones se vuelvan difíciles. Una hora con diez minutos eh, lo que hoy Dios nos ha entregado.